0: Anda, Kirmen Uribe, últimamente muy ocupado, no escribiendo que sería lo suyo, sino hablando de su nueva novela, o mejor, de su nueva traducción. En este caso, la presentación de La vida anterior de los delfines, que no es otra cosa que la traducción al castellano de Isur de Naurrecovisicha. Kirmen Uribe, en consecuencia, está hoy acompañándonos. Hola, Kirmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Félix. Pues encantado de estar aquí y de volver a Pompas de Papel.
0: ¿No estás un poco... Ya como lejos de esta novela, quiero decir, hace ya unos meses que apareció la versión en euskera. Ni sé cuándo la escribiste. <risa> Tú tienes que estar ya en otras cosas. No sé cómo te sientes ahora haciendo esto.
1: No, no, me siento bien. Yo siempre, no sé, procuro colaborar ¿no? con, sí. con los medios, con los periodistas... Y es un trabajo que hay que hacer y yo lo hago con gusto. Eh, sí, bueno, no te creas, la novela la acabamos justito, ¿eh? Para Durango. Ya, 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 pero bueno, eso fue justito justito hace cuatro meses ya. Sí, hace cuatro meses y, y yo creo que en Durango salió como pum uh -huh. y, y entonces la tenía como demasiado reciente, ¿no? Ajá. Y ahora ya, bueno, la, la veo de, de, otra, de otra manera, sí. Salió la traducción al castellano y al catalán la hicimos eh, José Marisas y yo, así a la Limón, y al catalán no, porque... Eh, ya tenías
0: un poquito más de dificultad.
1: <risa> sí, pero la han hecho del de euskera, o sea que... Ah, muy bien, claro. Sí, para Joan Hernández, uh -huh. como tiene que ser.
0: Sí, sí, sí. Bueno, he descubierto una cosa tuya en este libro que no mm. sabía, y es que naciste el 5 de octubre.
1: Ya, es verdad, es bueno, verdad.
0: Ese mismo día nací yo. No, no. El, no el mismo año, <risa> pero, no. pero el 5 de octubre también. No, no. <risa> eh, estas cosas que uno expone ahí a la vergüenza pública, sí, sí, porque sí. es muy de Kirmen Uribe eh, el practicar la autoficción, que es como se sí. ha dado en llamar este género, donde se mezcla la vida propia con la vida de la gente a la que investiga en este caso. ¿no? Mm, aquí hay dos mm. novelas por el precio de una. Aquí, Eso es. aquí está la novela de la vida de Kirmen en Nueva York, Kirmen y su familia, y la, fa y la novela de Rosica Schwimmer. Que es alguien a quien no estoy muy seguro de cómo llegaste a ella y cómo te interesaste en su vida y en su obra.
1: Pues por internet.
0: No fastidies, verdad. <risa>
1: claro, claro. Yo antes era muy rata de, de, de biblioteca, ratón, no rata, <risa> ratón <risa> de biblioteca. Mejor, sí. <risa> <risa> y, y, y antes, soy, ahora soy, utilizo el ratón este de, para, para buscar... <risa> para buscar historias en internet. Bueno, me apetecía contar un poco pues, pues los años de mi niñez, junto uh -huh. a mi tía, mis tías, uh -huh. mi madre, que eran como mujeres como muy progres, en aquella época Pues eran trotskistas, feministas, bueno, era una familia muy especial, y sus amigas, claro, también, ¿no? Hablamos eh, de los 70. De los 80, 70, muy, muy, muy volcadas con, con uh -huh. la, la lucha por el euskera, por las mujeres, derechos laborales, todo esto. Eh, también la ecología... Pero eran una especie de burbuja dentro de, de una sociedad que, bueno, que iba pues, pues un poco más, más atrás, ¿no? como unos años más, más atrás. Entonces, bueno, no solamente quería contar eso, sino que la intuición, que es la que nos mueve a todos, mm. eh, pues me, me decía que por qué no buscar un personaje femenino, tal vez una artista, pintora, fotógrafa. ...en Nueva York y hacer como una especie de juego de espejos, ¿no? Entonces me metí ahí en internet... Mm, me interesé mucho para la figura de Diane Arbus... ...que es, que mm. es la, la gran fotógrafa ¿eh? de la contracultura neoyorquina... ...está la primera en retratar gente trans y todo esto... Pero era, era, era muy conocida. ¿no? Mm. Entonces mmm, me dije: no. Vamos a lo difícil. Va, va, vamos, a, vamos a lo difícil. Y de repente entro en el archivo de la Biblioteca de Nueva York, que está online, y encuentro una vida, o sea, metida en 176 cajas, mm. que eran las cajas de una biografía no, escri no escrita, no acabada, perdón, eh, sobre Rosica Schwimmer. ¿Y quién era Rosica Schwimmer? Pues una persona increíble, una sufragista húngara eh, que trató de parar la Primera Guerra Mundial. Habló con el presidente Wilson, no lo convenció. Sí. Habló con Henry Ford, sí lo convenció. Montan un barco de la paz. Quieren organizar un proceso de paz en Europa, no les hacen caso. Eh, luego se vuelve, cuando acaba la guerra se queda en Europa y es la primera mujer embajadora del mundo. Fue embajadora de Hungría en Suiza. Mm. Luego los soviéticos la quieren matar por no ser demasiado comunista, que, que era socialista. ¿Ves, <risa> y, y, y los nazis, por el otro lado, por ser judía, por supuesto. Y, y nada, huye a los Estados Unidos y, y allá le dan cobijo, pero no completamente porque um, ella optó a la, a, a la ciudadanía de Estados Unidos, tuvo un juicio que llegó hasta el Supremo, pero en el juicio en un momento dado le preguntan oye, eh, señorita, señora Schumer ¿usted defendería con las armas los Estados Unidos? y le dijo, no, nunca, ni siquiera mm. Hungría porque soy pacifista ¿no? mm -hmm. y entonces no le dieron la nacionalidad y estuvo sin papeles durante toda su vida, mm -hmm. esa era Rosica Schumer
0: <risa> Una migrante sí. y, igual que Kirmen Uribe y su familia sí. y de ahí que establezca la relación eh, además, en la ciudad de Nueva York, que es donde llegas tú, así un poco como caído del cielo, diciendo, ¿y ahora qué va a ser de mí? ¿no? Que, sí. Y al final, los temores y sorpresas de una son los temores y sorpresas de vosotros.
1: Sí, es, co es, como, es como una novela de estructura neuronal, ¿no? porque hay, hay historias paralelas que mm. se van juntando, que de repente conectan y luego desconectan, ¿no? y cada una va, va por su lado. Y me gusta ese juego un poco de... También funciona así la... La, la inteligencia artificial, ¿no? mm. son como dos líneas que se juntan y luego, luego se, se separan y luego se van juntando. Entonces, sí, eh, lo que tenía Rosica era una vida fascinante, pero de ella misma, de su, mm. vida, de su vida, no sabíamos nada. No sabíamos si era su secretaria y, 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 y amiga Edith Winner era su amante o no, o vivían juntas, sí. Pero no, 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 no todos esos datos personales, eh, Edith Winner que, que trató de escribir esa biografía nunca acabada, los borró. ¿no? Entonces, faltaba vida ¿no? claro. en el relato de Rosica. ¿Y quién aporta esa vida? Pues bueno, nosotros. <risa> nuestra, nuestra vida de migrantes en Nueva York, ¿cómo vamos allá? No tenemos ni casa, hay que encontrar casa, escuela, eh, pillas escuela, pero que no te dan apartamento en ese barrio. Entonces hay que cambiar de barrio, porque para pillar apartamento, para pillar la escuela, no sé qué son los cantos, para conseguir el móvil eh, te piden el, el número de la seguridad social y para conseguir la seguridad social te piden el número de un móvil. <risa> no <tos> <tos> sí, totalmente kafkiano y que es lo que vive cualquier migrante en Europa también. ¿no? Entonces, sí. Y nosotros lo vivimos en, en Estados Unidos. Entonces es lo que se cuenta. Yo no hablaría tanto de autoficción que. De que, bueno, autorrealidad bueno, sería. Eso es, eso es. Es más autobiográfico. ¿no? Uh -huh. Aunque me, me refugio un poco en el nombre Uri, que en realidad sí. así me llaman muchos amigos míos. Eh, pero yo creo que. Mm, no creo no. Digo que lo que se cuenta en toda la primera parte es verdad. Todo mm. es verdad. Mm -hmm. bueno, o sea, es biográfico.
0: Pero lo pasas muy mal, pero en pocos meses... Eh, estáis convencidos de que queréis quedaros allí y otra vez a empezar a buscar <risa> fórmulas. Claro, claro. Que, ¿sois masoquistas o qué pasa con vosotros?
1: No, el primer año en, en Nueva York fue, fue maravilloso. no sí. Estás en la, en la Biblioteca de Nueva York, Pública de Nueva York, Quinta Avenida, te dan un despacho, eh, no sé qué, te invitan a fiestas, etcétera. Es como una serie, ¿no? <risa> <risa> Entonces estás dentro de una serie. Pero de repente... Te das cuenta que va pasando el año que, que bueno, que, que no has conocido la ciudad, que no has conocido la cultura estadounidense y quieres alargar un poco la, la estancia. Pero eso es lo más difícil. Hmm. Cuando ya se te acaba la visa, ¿no? Sí. Tienes ahí una fecha. ¡Pum! Tienes que volver. Tienes que salir de Estados Unidos en junio. Ya. Uh -huh. y, y ya empiezas como un loco a conseguir que alguien te renueve la visa. Uh -huh. Y es así que, bueno, con muchas dificultades, pero, pero al final la Universidad de Columbia, una, una profesora de allá me dijo, oye sí, claro que sí, venga, quédate, eh, darás clases de literatura del 21 y, y nada, te renovamos la visa y os quedáis y así fue que nos que nos quedamos y luego el año siguiente fue a la universidad de Nueva York y ahora ya estoy en la universidad de Nueva York uh -huh.
0: Bueno, y mientras cuentas la historia de Rosica y vuestras peripecias, también hablas de tus parientes, sobre todo la tía Bego.
1: Sí, muy es, Bilbaína. Sí, que, que sale poco,
0: pero sale puntualmente cuando corresponde y de alguna manera va puntuando las cosas incluso
1: hasta el final, ¿no?, con su muerte. Es que mi literatura es eso, Félix. A mí la, la prosa va, ¿no?, te va como contando cosas. Es como, una, una, es como un bucle, ¿no?, que va juntando historias y el lector se siente bien o la lectora se siente bien y, de repente, ¡pum!, te, te meten el puñal, ¿no? Mm. <risa> Por y, y eso me gusta, eso me gusta. De repente hay uf, golpes muy duros eh, dentro de una voz amable, pero, bueno, de repente eh, hay, hay momentos que lo, que lo pasas mal en la, en, en la lectura, digo, mm. ¿no? Bueno, la tía Bego, bilbaina total. Sí. Bueno, nació en Hondarra, pero, bueno, es, era la hermana menor de mi, de mi, de mi madre, muy revolucionaria, muy feminista muy todo mm. eh, estuve en las primeras astenagusias en yeah. las chosnas mm. muy progre, muy lectora eh, le gustaba el cine el museos todo, No, de repente de ser, bueno, es nuestra historia, ¿no? Mira, mis abuelos no tenían ni un libro en casa, ya. ninguno, eran pescadores, no, no había libros, o sea, cero, ni siquiera la Biblia, imagínate. Y, y nuestros padres, bueno, empezaron un poco a, a progresar en los años 60, bueno, hubo como un, como un crecimiento económico, ¿no? Tuvieron... Uh -huh. Bueno, su casita, su coche, y, y bueno, esas ilusiones de que sus hijos, nosotros, irían a la universidad, cosa que no hicieron ellos, y, y bueno, y de repente en los 80 todo eso se derrumba, ¿no? Toda esa visión de la vida, digamos. Y luego en todas las familias había pues una tía Bego, sí. <ríe> o un tío, no sé, ¿no? Sí. Andrés. <ríe> Andrés, <ríe> que había viajado, mm. que, 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 que era hippie, o que era rockero, o que era no sé qué, ¿no? Y, y no sabes qué influencia tienen estas personas sobre los niños. Es increíble, es increíble. A mí me cambió la vida, a mi tía, me cambió la vida. Me enseñó el amor por los libros, por la cultura, por el diferente también, ¿no? Uh -huh. me, siempre me decía, oye, tú, escúchale a todos, o sea, ponte en la piel de cualquiera, cualquiera, ¿no? No te mires al ombligo. <risas> y no acertó solo en una cosa, que me dijo que estudiando filología vasca, como dice... Nunca llegaría a, a, vamos, a, ver, a, la, a, a ver el mundo. Sí, sí, me quedaría ya, pues eso, ¿no?
0: Era una idea que <risa> sí, podía me, ver por aquel entonces. Sí, uh -huh. pero
1: la verdad es que la filología vasca, que estudié en Vitoria, eh, me ha llevado por el mundo. Ajá. Y el euskera, el euskera me ha llevado por el mundo, ¿no? Eh, cuando me presenté a la beca de la Biblioteca de Nueva York, puse que era una novela en euskera, y ellos dijeron, ok, vale. that's great. <risa> ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? <risa> claro. sí, sí. Entonces mira cómo han cambiado las cosas. Bueno, afortunadamente. Eso es.
0: Eh, la primera parte, que es la más extensa, ahí mm. tenemos a Rosica, tenemos a Kirmen, tenemos al resto de la familia, pero el punto de vista, incluso en el caso de Rosica, es el tuyo. sí Sin embargo, en la segunda parte ya no. Sí. Pegas un salto de gigante y el punto de vista es el de Nora y hay otros personajes que crecen ahí. Incluso en el, la última, última parte, esas últimas cuatro páginas, es un vídeo que supongo que existe con tus hijos hablando de lo que se les ocurre, ¿no? Sí.
1: No, el vídeo no existe. No existe. <risa> Ahora lo cuento. Ah, vale. Eh, <risa> a ver, la primera parte es la, la narración de Uri, el año de la beca, el curso, Ese. el curso, ¿no? Son dos sí. años. El curso de la beca, eh, todo el proceso de investigación sobre sobre Rosica Schwimmer, las historias de la tía Bego, las historias de las abortistas de Bilbao, ¿no? El juicio de las abortistas, bueno, todo eso aparece. Y de repente, el, el, la, en la segunda parte, cambia la voz. Cambia la voz y empieza a contar Nora. Sí. Nora. Y, va, y vemos al escritor desde fuera. Vemos sus crisis. Vemos cómo es, ¿no? Sus, sus, sus virtudes y sus defectos. Las dificultades económicas. Aparece un ratón por ahí, ¿no? en el, en, el <risa> <risa> en, el, en, el, en el apartamento, ¿no? Eh, todo eso lo cuenta Nora eh, en una ex extensa carta que escribe a su mejor amiga Maider, que no ve desde hace muchísimos años, ¿no? Sí. Y yo creo que ese cambio de voz era necesario, era necesario. Me decían mis editoras, no, ¿por qué? Wow, si está súper bien la primera parte! Es Kirmen Uribe, relato autoficcional, sí, <risa> ya, <¿no? risa> en Nueva York, investigando a un personaje histórico, está guay, está guay. Sí, pero eso a mí no me llenaba, uh -huh. Félix, no me llenaba, no, no, no. No era suficiente. Entonces quería cambiar de voz, probar con una voz que no es la mía, y, 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 que, y que la novela se completase con una voz femenina, con una voz femenina. Es algo que deberíamos de hacer todos los hombres, ¿no? Olvidar nuestras viejas masculinidades y dar voz a las mujeres, escucharlas y que hablen ellas. Y eso es lo que se hace en la novela, porque la forma de la novela va con el contenido de la novela, ¿no? Hablo de las sufragistas, ¿no? hablo de las abortistas, hablo de, de mi tía feminista. ¡Guau! Wow, pues, ¿qué tengo que hacer? callarme <risa> <risa> Y la segunda parte es maravillosa. Yo creo que es, mmm, no sé, eh, soy yo, me hice un ejercicio ahí de tra transgénero, ¿no? O género fluido, uh -huh. como quieras, y... Y me metí en la piel de Nora y es, es, es increíble, ¿no? como contar las vivencias de una mujer que está en su cuarentena y, y cómo ha vivido la infancia, la juventud, los años 80 y 90, con todo el trasfondo tan, tan, tan violento de, de violencia política, violencia patriarcal, eh, la industria que se cae. Bueno, la droga. La droga, la heroína, no, sí, aparece. No, no. Pero también cosas positivas como la música rock o, o, o que hay muchísimas canciones está Debbie Bowie está <risa> Patti Smith está Erzaynac <risa> y eso también ¿no? las ganas de, de, de comerte la vida que había ¿no? en un entorno tan hostil había muchísima energía positiva también y es lo que cuenta Nora también hay episodios de acoso eh, de acoso ¿no? eh, que sufre ella episodios duros pero, pero lo que se trasluce es muchas ganas de vivir. Uh -huh. y, y es al final Nora la que, la que acaba, entre comillas, la novela porque Uri entra en un proceso de, de, de crisis creativa, personal, familiar, de todo. Uh -huh. ¿no? y, y es Nora la que tira del carro y lo anima a escribir y, y, bueno, y al final se acaba la novela. ¿no? Hay una escena que están los niños garabateando en unos, en unos papeles, en unos folios, y de repente Nora se da cuenta que es el, la novela. Sí, están haciendo tu novela en dibujos. Sí, eso es. Ilustrándola. Y dicen, no, no, esto no puede ser. Esta novela hay que acabarla. Entonces se acaba con una tercera parte que ocurre en verano del 2022. O sea... Ojo, que ojalá. no hemos llegado. pillado pillado ahí. Ya, pero no hemos llegado. Entonces... Ocurre en, mm. en, en un aeropuerto, en el JFK, que los niños pues, se agarraban un vídeo de estos que mm. eh, abres el portátil y ellos andan yeah. mm -hmm. Hola, estamos aquí en Nueva York, vamos a... <ríe> y es un vídeo no hecho. Ya, yeah, ya. Yeah. Soy ¿quién, yo quién también, sabe, ¿no? los niños soy yo, mm -hmm. pero... pero... Pero sí, pero... Seguro que
0: grabas este verano un vídeo con los niños, <risa> independientemente de lo que salga. Cuando volvamos a Euskadi, seguro. <risa> <risa> bueno, el escribir desde ahí fuera, desde Nora, te sacó de la crisis.
1: Sí, la verdad es que sí. tú ya te habías
0: puesto un poco pingando en la primera parte. Quiero decir sí. que tienes una visión un poco crítica de ti mismo. Sí, <risa> pero no sé si este escribir desde fuera te ayuda.
1: Me ayuda mucho, me ayuda mucho. Sí, sí, sí. Uh -huh. Yo soy, sí, sí. Me gusta ser crítico conmigo mismo. Yo creo que es muy sano esto. Uh -huh. <risa> Sobre todo si eres hombre y, y nada y luego ponerme la piel de nora ha sido uh -huh. ha sido muy positivo, ¿no? Es como ha sido como una especie de liberación y además la novela. Parte de la no ficción, mm. porque es totalmente no ficción al principio, una novela estilo Carrere, Manuel Carrere, ¿no? sí. eh, o Sebald, pero luego ya, ¡pum!, ¿no? va a la ficción, ¿no? va a Bolaño, va a, a, otros, a, otros, a otros territorios ¿no? más ficticios, mm. que también son novelas que parten de la no ficción, pero que van a la ficción, ¿no? o como Valerio Liselli, por ejemplo, mm. en su Desierto Sonoro. Entonces, este dejar la no ficción ¡guau! ha sido como una especie de liberación para mí, ¿no? ¿Sí, eh? <ríe> sí. <ríe> <ríe> sí, es como venga, venga ¿Y te va a marcar para el resto? Mm, sí <ríe> Ya, no vas a decir nada, ¿no? Sí, pero es que ya he hecho esto, ¿no? Ya, ya. He, ya, ya he tenido, ya he contado lo que quería contar mm. también sobre mi vida, ¿no? Episodios durillos mm. y episodios difíciles que quería contar que la gente supiese, ya están contados, ya están ahí, ¿no?
0: ¿Y no te sientes un poco expuesto? No, no. no. Es que hay cosas como muy íntimas, ¿no?
1: Da igual, pero no yo creo que están contadas de una manera mínima, mínima sí, sí. sin melodramas, <risa> entonces eh, el lector o la lectora los toma bien mm. y los cree. No, no, si lo
0: digo por ti, no por el lector.
1: Mm, no, por mí no, porque estamos, el siglo XXI es, es el siglo del Me Too, es el siglo mm. de George Floyd, es el siglo mm. de decir, mira, ha pasado esto y lo quiero contar. ¿no? Mm -hmm. Yo creo que ya no podemos silenciarnos, sobre todo las mujeres o las minorías.
0: Mm -hmm. Bueno, pues aquí tienen, la vida anterior de los delfines. Quiero como siempre me he pasado estupendamente. Así <ríe> Yo también. Que, haz el favor de escribir ya, porque tenemos que tener otra entrevista en fecha más o menos próxima.
1: <ríe> sí, venga, en dos años... En dos hay años estaremos
0: otra vez. Bueno, y si en medio nos encontramos, tomamos algo, ¿vale? <ríe> <ríe> Sin duda. Kirmen Uribe, la vida anterior de los delfines en seis barrales. Un abrazo, compañero.
1: Gracias, Félix.